0: Onze hele wereld wordt gestuurd door technologie. Ook al heb je misschien bewust geen smartphone of gebruik je geen social media... ...toch is er geen ontsnappen aan de manier waarop data en algoritmes ons leven beïnvloeden. Ook het werk van provincies verandert continu door de impact van de digitale transformatie. Of het de algoritmische modellen zijn die onder de stikstofdiscussie liggen... Of de satellietbeelden die we gebruiken om natuurgebieden te analyseren. Digitalisering is overal. Maar hebben we wel voldoende grip op de maatschappelijke gevolgen die dit met zich meebrengt? Sinds de toeslagenaffaire snappen we allemaal dat we niet onbeperkt data moeten gebruiken om mensen te beoordelen. Maar hoe zit dat dan met de data over onze natuur en het inzetten van drones? We zijn vandaag aanwezig bij het Landelijk Congres van het Interprovinciaal Overlegorgaan, IPO. En we praten hierover met gedeputeerde Willy de Zoete van de Provincie Zuid-Holland. En met de deelnemers aan de Technologie- en Ethiekwandeling die hier vandaag plaatsvindt. Welkom bij deze speciale aflevering van De Achtertuin, de podcastserie van de Provincie Zuid-Holland. Vandaag vanaf het IPO-congres 2022 in Tilburg. Ik ben Marieke van Buitenen en ik presenteer de podcast samen met Michiel.
1: Yes, klopt. Ik vraag de deelnemers van de Ethiek- en Technologiewandeling het hemd van het lijf, Marieke. En uh, ja, we gaan een showje maken.
0: Dit is de Technologie- en Ethiek-show van de achtertuin. We zitten hier met uh, Willy de Zoete, gedeputeerde van de beide provincies Zuid-Holland. Want jij hebt uh, digitale overheid, als ik het goed zeg. En, uh, en ook personeel en organisatie in je portefeuille. Dus, ja, uh, die, beide inderdaad. Ja, het hoort twee, bij elkaar. Twee ja. kanten, zowel de maatschappij als de, de organisatie uh, zelf. Um, ethiek en technologie, wat heb jij daar persoonlijk mee? Uh, technologie,
2: gewoon uh, interesse en uh, een hele familie die uh, IT'er en zo is en uh, erg van technologie houdt. Een uh, man die in Delft heeft gestudeerd, nou, hoe technisch wil je het hebben? Maar en ethiek is uh, een beetje vanwege mijn achtergrond. Uh, je zou kunnen zeggen van ja, zit bij de ChristenUnie, oh, oh, natuurlijk. Maar uh, ik ben ook uh, docent geweest in het uh, zorgonderwijs. En ethiek was daarbij uh, een van mijn uh, onderwerpen, waar ik uh, dus ook uh, uh, over Ik ben Anton.
3: Karreveld Nelissen, dat is inderdaad een dubbele achternaam. Nelissen Karreveld is de naam van mijn vrouw. Netti. Nettie, Nettie Nelissen Karreveld. Maar ik ben dus Anton, ik ben de tech-optimist. En ik ga u vandaag een en ander vertellen in deze keynote over. Ik ben zus uh, Verbrugge en ik ben uh, opgeleid ja, Anton, aan het toneelschool. Nettie, mijn vrouw, die stond ongelooflijk uh, weer eens uh, tegen met de schreeuwen op het uh, schoolplein. Oh, nou, dat maakt ook niet eens echt uit waar het dan over gaat. En dan heb ik die data paraat. Ja, wij gingen dus uh, aan de slag met, met ja, heel veel thema's rondom data, ethiek. En vooral over menselijkheid en data. En hoe je die twee combineert. En toen, heb, en toen dachten wij, ja, wat we niet willen doen is kritiek leveren op het gebruik van data. En zeggen, hé, we moeten wel oppassen dat, uh, dat we niet onze menselijkheid verliezen. Want als je met de vinger gaat wijzen, dan gaan mensen in de verdediging schieten. En ja... Wie zegt dat wij daar gelijk in hebben? Dus wat we hebben gedaan, we hebben een personage neergezet. wat zelf zo vol van die technologie en die data. en die innovatie en die ontwikkelingen is. En hem eigenlijk iets laten vertellen over zijn leven. En waar die ook af en toe in de knoop komt. door die fascinatie met data. en uiteindelijk de conclusie bij het publiek proberen te laten. van, joh, wat, wat vind je hier nou van? En hoe, hoe kijken jullie nou naar die spanning tussen uh, menselijkheid en. Uh, data of technologie. Het systeem meet en weet. Het systeem heeft eigenlijk altijd gelijk. Daar hoef ik helemaal niks voorbij te houden. Het systeem heeft geen emotionele uitbarstingen. Het systeem scheldt me niet uit. En als het systeem er toch een keer te naast zit, geeft het een foutmelding.
0: Even terug naar de provincie Zuid-Holland. Uh, kan je een concreet uh, ethisch dilemma noemen in de organisatie? En hoe je daarmee omgaat? Zodra het burgers raakt...
2: Uh, heb je al gauw uh, te maken met ethiek. En dat is waarom we ons als provincie daar ook uh, uh, zorgen over maken. We moeten dat niet vergeten. Maar ook als het de burgers niet raakt... en gewoon van hoe ben je als organisatie bezig... soms ook met hoe ben je bezig met de mensen in de organisatie... dan moet je de ethiek wel degelijk uh, in je achterhoofd houden. Het moet eigenlijk uh, standaard zijn. En heel veel mensen zeggen ook het is standaard. Hè? Waarom zouden we meelopen met zo'n ethiekwandeling? Weet heus wel wat ethisch verantwoord is of niet. Maar soms komen er ook dingen naar boven waarvan je denkt... Van, van, hey, hé, ja, laten we eens wat tijd nemen om daar wat meer over na te denken.
0: Heb je daar een, een praktijkvoorbeeld van?
2: Uh, dingen die wij doen als provincie. Uh, wij controleren bijvoorbeeld de wegen tegenwoordig ook wel met drones... om te kijken of het onderhoud kunnen uh, beter maken. Sneller of misschien minder snel, uh, dan kunnen we geld besparen. We doen dat bijvoorbeeld ook in de duinen. Uh, kijken hoe het onderhoud is, uh, hoeveel konijnen er lopen... Maar er lopen ook mensen. En dan moet je natuurlijk wel in de gaten houden... dat je gegevens van mensen uh, wist. Uh, in ieder geval niet bewaart. We doen dat samen met, uh, met de gemeente en met de universiteit. We hebben in uh, um, Scheveningen uh, een, een field lab noemen we dat. En daar staan ook een aantal palen op, uh, op de boulevard. En die meten uh, het aantal mensen dat voorbij komen. De weersomstandigheden. Dat heeft ook een beetje te maken met... Uh, A crowd management, crowd uh, lopen daar niet zo, uh, zo vaak. Een paar dagen in het jaar dat het echt heel erg mooi weer is. Um, maar de, de mensen worden dus gemeten, de mensen worden opgenomen. Die gegevens worden echt niet bewaard. Dus als, je beeld, als wij beelden hebben van mensen, die beelden worden niet bewaard. Het gaat dan zuiver om aantallen. Hoeveel mensen zijn hier voorbij gekomen uh, met uh, uh, zulke sterke wind... Um, Wanneer kunnen we dus, als de, winst, de weersvoorspelling is op een bepaalde manier, kunnen we heel veel mensen verwachten en moeten we daar rekening mee houden.
0: Oké, okay, dus dat klinkt alsof het er duidelijk wordt nagedacht over het doel van de dataverzameling. Ja, en dat is iets wat
2: je altijd moet doen. Hè? Je moet bij dataverzameling altijd nadenken over van wat wil je ermee. Uh, verzamel je niet te veel? Uh, we werken op basis van data, want dat is juist, vind ik, ethisch verantwoord, omdat we dan geen uh, menskracht verspillen. Maar je kunt ook data verzamelen die voor mensen uh, schadelijk zouden kunnen zijn. Soms denk je van, nou, hoe kan dat nou schadelijk zijn? Maar dat, dat is nou juist zoiets waarvan je zegt van, nou, laten we wat tijd nemen om daar eens goed over na te denken.
0: Ja, wil ik aan de... Uh... Deelnemers vandaag uh, vragen, uh, wat is jullie persoonlijke relatie tot het onderwerp ethiek en technologie?
4: Ja, ik ben Schenk, ik ben uh, statenlid uh, voor de Christen in de provincie Flevoland En in mijn dagelijks leven ben ik docent industrieel robotica en in smart technology. Dus die relatie met techniek die zit er heel diep in. En we hebben het ook over de ethiek met robots, die robotwetten en dat soort dingen. Dus vandaar dat ik uh, dit heel interessant vind. Ik ben docent, dus ik moet mijn studenten leren omgaan met die techniek en de technologische ontwikkeling. En er is soms ook... Niet alleen maar wiskundige vraagstukken bij, maar er zit ook gewoon een stukje ethiek bij. Van, nou, als je een robot mag bijvoorbeeld een mens niet beschadigen zijn van de wetten. Ja. Maar ja, tegenwoordig met de intelligentie heb je misschien een toekomstbeeld dat de techniek uh, zelf uh, wetten gaat aanpassen. En daar moet je dan wel over nadenken. En ik doe dat op een heel laag niveau als uh, mbo-docent. We proberen dat wel een klein beetje bij de studenten, uh, dat ze daarover nadenken.
5: Ik ben Marianne Krug, ik werk bij de Unie van Waterschappen, de koepelorganisatie van de waterschappen. En uh, nou, binnen het waterschappen zijn we ook druk bezig met ethiek. We zijn ook uh, bezig met een uh, bestuurlijke ethische leergang te organiseren. En waar wij bijvoorbeeld tegenaan lopen is dat wij door het ministerie van VWS zijn gevraagd om metingen te doen op rioolwaterzuiveringen. Om tijdens de coronapandemie in de gaten te houden van hoe het met de coronaverspreiding uh, ging. Nou, dat, dat doen wij sindsdien. Maar we merken dat wij als waterschappen nog veel meer zeg maar, uit uh, de rioolwaterzuivering, uit het water kunnen halen. Dus je kan dan denken aan uh, hoeveel cocaïne er gebruikt wordt. Uh, nou, nog meer ziek, andere ziektes. En dat is natuurlijk ontzettend interessant. Dan kan je, uh, dat is een hele, hele interessante data. Maar aan de andere kant, je kan ook denken van, nou, wat als die data nou uitlekt en in de handen komt van een verzekeringsmaatschappij. bij. Die ziet dan bijvoorbeeld in een bepaalde wijk dat daar heel veel drugs gebruikt wordt. Nou, da daar, dat, dat zijn dan denk ik echt ethische dilemma's waar je ook in een bestuur van een waterschap uh, over moeten hebben met elkaar.
0: We horen hier een, uh, een aantal voorbeelden uh, uit de praktijk. Hebben we daar nog een uh, ideeën bij, reactie op?
2: Het zijn allemaal voorbeelden die enorm aanspreken... En, uh... Ik ben natuurlijk wel bekend met de robotica en met de, met de zorg. Met de, de, de operatiezorg, maar ook de zorg eromheen. Dat van de waterschappen, dat is betrekkelijk nieuw. En het is heel goed dat daar ook over nagedacht wordt. Maar ja, Wat kunnen we met die gegevens? Aan de andere kant, techniek is niet, niet akelig of vies of zo. Nee, het is hartstikke goed. We kunnen er ook goede dingen mee doen. Want we zouden dan ook gerichter onze campagnes en dergelijke. Of misschien zelfs politieinterventies kunnen
0: plannen. Ja, meer aan de hulp kant uh, denken. Ja. Ja. ja, precies.
2: We kunnen goede dingen doen met, uh, met, met alle data die uh, op ons afkomen.
6: Ja, en voor onze casus mogen jullie weer heel vertrouwd plaatsnemen. Als je lekker stond, blijf dan ook gerust staan. Het hoeft niet, die stoelen. Um, um, maar ja, ik denk dat het een heel mooi concept is wat ook door te voeren is op de casus die wij in Noord-Holland hebben, hebben gedaan. Want de casus in Noord-Holland uh, waar we mee bezig zijn is om vanuit satellietbeelden te kijken of agrariërs hun graslanden maaien. En de reden dat we dat interessant vinden is dat sommige boeren uh, subsidie krijgen om de weidevogels te beschermen. En de afspraken die bij die subsidie horen zijn dat ze ook hun maaimoment uitstellen tot het broedseizoen voorbij is. Dat alle vogels dus uitgevlogen zijn en de beesten levend en wel het dan verlaten hebben. Um, nou is een eerste vraag aan jullie. Wat vinden jullie ervan? Laat ik hem dan anders omvormen. Wat zou je ervan vinden als jij boer zou zijn en er iemand vanuit een satellietbeeld in de tuin zou gaan kijken of je je grasveld wel hebt gemaaid of niet in het broedseizoen?
7: Wat vind je daarvan?
5: Ik vind het uh, wantrouwen.
7: Want je gaat er dus vanuit dat iemand uh, de regels overtreedt. Want anders hoef je denk ik in de drang te gaan kijken, want dan ga je ervan uit dat iedereen zich houdt aan de afspraken.
4: Dus dan krijg er heel veel geld voor.
7: Ja, maar als je uitgaat van het goede van de mens, ga je ervan vanuit dat hij het ook gewoon niet doet. Dat is een gaslandje uh, niet maait. Dus ja, dat heeft niks met te
4: technologie te maken, want je zin. kan ook gewoon inspecteurs heen sturen.
7: Ja, hoeveel? Dan zou ik cijfers willen zien. Hoeveel boeren doen dat? Hoeveel procent?
4: Uit uh, onze waarneming via de satellietdata blijkt uh, 20% te regels overtreden.
0: We gebruiken dus satellietbeelden, droombeelden, camerabeelden om de uitvoering van het beleid uh, van de provincie Zuid-Holland te ondersteunen. Maar waar, waar begint het een probleem te worden? Nou, in de eerste plaats moet je dat ook weer niet overdrijven. We gebruiken wel uh, dronebeelden, uh,
2: bijvoorbeeld om uh, um, uh, uh, ja, staat van onderhoud en zo uh, uh, ergens te, te beoordelen. Uh, en uh, ook bijvoorbeeld uh, het wegdekken, hè? hoe is het eraan toe? Uh, moeten we het al vervangen of uh, uh, is het, kan het nog wel een jaartje mee? Want dat, dat is natuurlijk alleen maar gunstig. En ik denk dat daar de ethische aspecten wel meevallen. Vooral dat, we, dat wegdek dan. Ik denk niet dat iemand zegt van nou dat moet je niet doen, want dat is uh, uh, ethisch onaanvaardbaar. Maar als je het over de staat van onderhoud hebt, dan begint het al een beetje lastiger te worden. Want als het nou je eigen onderhoud is, iets wat je zelf zou moeten onderhouden als provincie, dan zijn het, ben jij de enige die het raakt. Maar stel je voor dat het nu uh, dat je een boer subsidie geeft om uh, de akkerranden niet. Um, uh, voor een bepaalde tijd in het jaar te maaien. En je, je stuurt er een drone overheen... en je ziet dat hij uh, zeg maar, uh, op 25 april heeft gemaaid... terwijl hij uh, geld krijgt om het pas op 1 mei te doen. Uh, heb je dan zo'n gevoel van Big Brother is watching you? Of uh, uh, ja, mijn gevoel zou zeggen van... doe dat nou maar niet, stuur die drone maar per 1 mei... Oh, maar anderen zeggen misschien van, ja, helemaal geen drone overheen. Je moet gewoon de mensen ook een klein beetje vertrouwen. En die boer die heeft vast reden om het eerder te doen. Uh, als je het doorhebt, omdat je er toevallig langs gaat... of omdat iemand uh, daarover meldt, dan kun je altijd in gesprek gaan. Nou, dat is best wel een, een punt. En, en als je kijkt over andere data die we verzamelen... Uh, data zijn, uh, zijn zelden waardevrij... En ik denk dat jullie het daar ook over gehad hebben. Wij gebruiken ook data om bijvoorbeeld de schaarse ruimte die we hebben uh, te verdelen. Maar wie zegt nou welk deel naar
0: uh, welk onderwerp moet gaan? En dan kom je natuurlijk al gauw bij ethiek of bij politiek. Hebben we daar voldoende grip op binnen de provincie om om te gaan met die data?
2: We zijn nog aan het, uh, uh, aan het ontwikkelen. Wat we de afgelopen twintig jaar vooral hebben gedaan, en misschien zelfs nog wel langer, is heel erg veel data verzamelen. Zelfs zoveel dat we ze niet meer, um, dat ze of soms niet meer uh, actueel waren, of dat we ze niet meer goed konden vinden. Dat is op dit moment echt iets waar we heel hard aan werken.
8: Ja,
2: actueel en vindbaar. Mag ik bij jou beginnen? Ja, natuurlijk. Mijn naam is uh, Salome en ik werk bij de Greenland. Um, dus ik ben van de ik van uh, yeah, ben mee met de collega's die ook deze ethieke wandeling hebben georganiseerd. De Greenland is bij verschillende um, overheidsorganisaties, um, schrijft daar aan tafel. En dat is ook juist een goed teken dat uh, de overheidsorganisaties de Greenland aan tafel laten schuiven om daarover in gesprek te gaan.
1: En wat is jullie missie?
2: <laughs> Niet uh, datagedreven, maar mensgedreven werken.
1: Kijk, dat, dat horen we natuurlijk graag. Mensgedreven. Uh, uh, ga ik loop ik even naar uh, je voorbuurman, Finesh uh, Lalenta. Zeg ik dat goed? Ja, klopt. Uh, vertel, van welke organisatie ben, of ben je of in welke hoedanigheid ben
9: jij hier vandaag? Ik ben uh, statenlid in uh, Zuid-Holland, dus uh, bij uh, Willy. En uh, ja, dus ik herken uh, wat ze zegt, uh, de hoeveelheid aan data. Dat is waar we ook bij de keynote in de vorige sessie over hadden: van de hoeveelheid van data en hoe sorteer je het en hoe uh, hou je het nog gewoon bruikbaar voor je organisatie. En uh, ja, ik snap ook wel de ethische dilemma's, ook als het gaat om surveilleren. In het voorbeeld wat uh, Willy ook schetst. Uh, maar ja, dat, uh, dan uh, kan je zeggen bijvoorbeeld: met het surveilleren van het, je kan het zien als controle. Maar je hebt natuurlijk data en je, als je een beleid ontwikkelt en je hebt een maatregel, bijvoorbeeld het niet maaien en je gaat data verzamelen en je ziet uh, dat het dus niet het effect genereert wat je voor ogen had, dan moet je natuurlijk wel op zoek van ja, waar ligt het dan aan? En als je dan door surveilleren erachter komt van joh, de uitvoering is anders dan hoe we hadden bedacht, dan heb je natuurlijk wel daar een antwoord op. En dan is het niet om zeg maar, die boer, die agraaier te controleren... en misschien streng toe te spreken. Maar dan is het wel om het effect uh, van, je, uh, van je beleid uh, te evalueren. Dus op die manier kan je er ook naar kijken. Ja, dan gebruik je het eigenlijk voor jezelf. Ja, precies. En dan heeft het een andere toepassing. Want je, uh, je kan dan zeggen van... joh, we hebben een bepaald beleid ontwikkeld en het werkt dus niet. Dus we moeten een ander beleid uh, ontwikkelen. Of je ziet van ja, we hebben beleid. Theoretisch werkt het. De uitvoering is anders en daarom werkt het niet. Dus ja, ik denk dat dat toch nog wel een belangrijke schakel is in het proces. Dus ik ben niet zozeer dat het per se negatief is. Het is hoe je ermee omgaat.
2: Ja, dat is natuurlijk precies ethiek, hè? Hoe ga je met dingen om? Maar het is niet, niet uh, goed om te zeggen van ja, die, die gegevens, dat ben ik helemaal met je eens. Die, die verzamelen we maar niet, want stel je voor dat we iemand erna komen. Nee, de gegevens op zich zijn uh, harde data. Maar hoe ga je ermee om?
1: Uh, dan ga ik even naar je buurman. Uh, uh, vertel, wie ben je en uh, waar kom je vandaan?
8: Ja, ik ben uh, Pascal Roemers. Ik uh, zit in de Staten uh, in Groningen. Um, en ik sla me eigenlijk een beetje aan uh, bij de woorden van mijn buurman. Um, we hebben natuurlijk heel vaak, in Groningen heb je heel wijds gebied. Heel veel open landschappen, zeg maar. Dus het is heel goed om daar ook, heel goed met drones kun je dat dingen doen. Uh, is het is ook al voor de waterkeringen, et cetera. Maar ook als je kijkt naar waterstanden, droogte... is het denk ik heel goed om, dat, uh, om daar ook voor te gaan gebruiken. Tegelijkertijd, we hebben ook een toezichthoudende rol uh, als provincie. Uh, net als bij gemeenten, dat mensen langskomen. En nu kun je daar ook de drones voor gebruiken. Uh, volgens mij is dat alleen maar een winst. Hè? Dus de technologie kan je ook helpen zeg maar, om efficiënter te werken. Uh, zeker als het gaat om, om, om gebied. Kijk, wij hebben een heel wijds gebied... Uh, weinig files, maar als je van het ene dorp naar het andere dorp rijdt, zit je soms op, op bijna een uur rijden. Uh, terwijl, er gaat om 60, 70 kilometer. Terwijl misschien in Zuid-Holland doe je daar een uur over, over 20 kilometer. Zeg maar. Dus het, het kan je ook helpen zeg maar, om dingen beter in beeld te krijgen, beter in kaart en nog beter te controleren. Dat maakt het denk ik ook werkbaarder voor, voor, voor je collega's.
1: Ja, ik, ik zou me nog af te vragen van is die, die ethiek um, versus technologie, daar, daar, vertrouwen speelt daar natuurlijk ook een hele belangrijke rol, hè? vertrouwen in de politiek. Op het moment dat je, je vertrouwen heel groot is in je bestuurders, dan uh, zul je misschien ook minder bang zijn dat er verkeerde dingen gedaan worden. Hoe, hoe zie je dat?
2: Nou, ik denk dat wij in een tijd leven dat het vertrouwen eigenlijk terugloopt. Uh, ja, je ziet dat gewoon ook. Vroeger was de provincie uh, helemaal geen bedreigende tussenlaag. Sommige gemeentes vonden de provincie lastig, maar verder uh, voor, voor burgers uh, zelf was het eigenlijk uh, wat minder uh, belangrijk dan bijvoorbeeld de gemeente of het Rijk. En nu krijgen we de taken bij, taken in de ruimte, taken, ja, ik zal het, het lelijke woord maar zeggen, stikstof. Uh, dat heeft echt de provincies op de kaart gezet, maar niet altijd op een goede manier. En het heeft er bijgedragen dat het vertrouwen in de overheid, wat geslonken is, ook het vertrouwen in de provincie uh, is teruggelopen. En ik denk dat een van de weinige manieren waarop we dat vertrouwen terug kunnen krijgen, is te zorgen voor volledige transparantie, voor echt openheid. Wij kunnen zeggen, wij verzamelen die en die data. En we gebruiken ze daarvoor. En ik vind het heel mooi wat ik dan hoor. En niet een data gedreven, maar een mens gedreven. De beslissingen, de beslissingen die wij nemen moeten ook mensgedreven zijn. Maar we hebben die data wel nodig.
0: En Um, hoe begeleid je dan de organisatie richting die uh, openheid en transparantie? Want de burger heeft nu niet dezelfde toegang... tot data en camerabeelden die we als provincie hebben.
2: Nou, daar werken we eigenlijk al heel erg lang aan. Uh, maar de mensen moeten het ook zin hebben om het op te zoeken. Maar onze provinciale website is ontzettend uitgebreid. En uh, de data die, ver, uh, die we bijvoorbeeld hebben voor de ruimte... verwerken we in kaarten. En die kaarten zijn gewoon open toegankelijk. Heel veel van de, de kennis die we hebben... Die geverifieerd is uh, en waarop we ba op basis waarvan we beslissingen nemen, is gewoon open toegankelijk. Ja.
0: En dan nou heb ik hier ook de interprovinciale gids Ethiek en Digitale Transformatie liggen, die ook voor onze deelnemers uh, beschikbaar is. Um, een, uh, een handig handvat voor uh, de organisatie, uh, denk ik zo. Uh, Hoe ver staat het, denk jij met die transformatie? Ik denk dat we uh, goede stappen al hebben gezet, maar dat
2: we zeker ook nog veel te doen hebben. Dus een beetje ook weer een beetje een wollig antwoord. Maar het is gewoon wel zo als het is. We zijn ons ervan bewust dat is de eerste en de allerbelangrijkste stap. En de volgende stappen zijn van ja, welke kant gaan we nu op met elkaar? Uh, transparantie. Um, klinkt als heel makkelijk, maar dat is een verrekte grote
0: klus. Maar we doen het wel. Ja, En we hebben daar in ieder geval een gids uh, bij. <laughs> in de vorm van een uh, papieren gids, maar ook uh, jouw Ja, als, en die is uh, eigenlijk heel praktisch, hè? want we hebben het over uh, hele gewollige verhalen. Maar in de gids staan gewoon heel, uh, heel praktische dingen. Praktische, praktische handvatten. Um, zijn er nog vragen? Aan, aan Willy. Ja,
1: ik had nog wel een vraag die ik eventjes bij de, bij de luisteraar... of bij de deelnemers wil neerleggen. Uh, want er zitten ook mensen uit verschillende provincies. Dat, dat Die gids is, is, een, is een samenwerking, toch? Is, is, is een resultaat van uh, samenwerking tussen allerlei provincies. Er moeten ook allerlei verschillen zijn. Hoe, hoe zien jullie dat onderling in die uh, op zo'n dag als vandaag? Wat merk je van, van de verschillen tussen provincies? En uh, ja, hoe je toch misschien
9: uh, ook van elkaar kan leren... Nou, ik, ik denk zeg maar als het gaat om uh, die transformatie... dat we nog uh, redelijk in het begin staan. En we hadden het uh, net eigenlijk tussendoor ook over... dat de ontwikkeling zo snel gaat, zo hard, exponentieel eigenlijk... dat we het als uh, publieke sector bijna niet kunnen bijbenen. Dus dat we er best wel achterlopen eigenlijk. Als je bekijkt van wat er al mogelijk is... Uh, ja, waar, waar heb, wat gaat er dan zo snel? Uh, de technologische ontwikkelingen, uh, artificial intelligence, ik noem maar iets... En hoe wij dat zeg maar, toepassen in de publieke sector. Uh, of überhaupt ons kennisniveau daarover. Uh, uh, kijk ook alleen naar de wet- en regelgeving wat we hebben. Uh, proeftuinen misschien die we beschikbaar stellen in de, de provincie. Om hiermee aan de slag te gaan. Uh, volgens mij kunnen we daar best wel meer op inzetten. En ik denk dat op dit moment de verschillen... Uh, nog wel redelijk beperkt zijn dat er nog heel veel gezamenlijke dingen zijn... die we kunnen ondernemen om uh, die eerste goede stappen te zetten.
1: Je kijkt even naar je buurman?
8: Nou ja, volgens mij is dat ook het juiste wat je moet doen. Hè? Want we zijn natuurlijk twaalf verschillende provincies... in die zin dat je uh, qua werkgelegenheid en uh, professionals die je nodig hebt... Om, om dit goed voor elkaar te krijgen, die heb je niet in elke provincie. Dus je moet dit samen oppakken. Ik zou bijna zeggen, ook met bedrijfsleven, uh, beveiligingsbedrijven... Zeg maar mensen die echt verstand hebben van... Van wat er nu kan, zodat je samen zeg maar, tot, uh, tot een, uh, een goede instrument komt. Want, waar, nou, wat mijn buurman net ook zegt, want het gaat zo snel. Weet je, uh, drones, dat, uh, tien jaar geleden wisten helemaal niet wat een droom was, bij wijze van. En, en nu maken we er beleid voor, omdat we niet weten hoe we er anders mee om moeten gaan. En wat zeg maar dan over tien jaar? Wat gaan we dan doen? Wat kunnen we dan al? Ja, daar moeten we nu eigenlijk al over nadenken. Er zijn echt al mensen die dat al wel weten. Dan nou, laten we dat bij elkaar bundelen. Dus we kunnen het als, als een provincie niet alleen doen. Uh, daarvoor is deze, is deze opgave uh, te groot en gaat hij te snel.
1: Je hebt het over een instrument. Uh, ja, ja, kun, kun jij er iets over zeggen? <laughs>
2: Ja, ik, ik kan er iets over zeggen, een aantal dingen die genoemd zijn. Deze gids over ethiek, die hebben we gemaakt in interprovinciaal verband. En we hebben een kopgroep, interprovinciaal, die met digitalisering bezig is. Inderdaad, omdat het zo snel gaat. En omdat niet iedere provincie daar even, even snel in meegaat. Zuid-Holland is een grotere provincie, dus die heeft daar ook een voortouw in. Maar er zijn ook andere provincies die wat minder groot zijn, maar daar echt best wel in voor oplopen. Um, Ethiek is een onderdeel daarvan, maar ook gewoon de technische ontwikkelingen uh, bespreken we in die kopgroep. Um, en we werken ook heel veel samen met, uh, met het onderwijs. Uh, ik was uh, vorige week nog bij de Hogeschool Rotterdam. Uh, we hadden vanochtend daar uh, een lector van, maar dat is een hele grote hogeschool En die heeft ook op andere gebieden, uh, Artificial Intelligence bijvoorbeeld, uh, een heel grote afdeling. En we hadden daar uh, een bespreking juist over ethiek en Artificial Intelligence... En het feit dat de overheid wat achterloopt daar... is niet altijd slecht. Want we hoeven niet voorop te lopen. Wij kunnen het zien... De kennis, we zijn geen kennisinstelling. We werken samen met de kennisinstelling. Hè. Universiteiten hebben we in, in, uh, in Zuid-Holland ook een paar... die hier wel voor oplopen. We gaan met hen in gesprek en we kijken wat zij ontwikkelen... en wat wij uh, kunnen gebruiken. Maar dan kunnen we er eerst eens even goed over nadenken. Ja, want dan heb je toch dat mensgedreven stuk.
7: Welkom. Hi, ik ben Jolien. Uh, ik zit hier namens de provincie Overijssel. Ik uh, help Overijssel om dingen door, om innovatie, technologische innovatie, door een ethische bril te bekijken. Uh, en ik wil jullie kort iets vertellen over een van de casussen die we hebben behandeld, en dat is die van de ISA, intelligente snelheidsaanpassing. Het is een systeem in je auto. Het idee achter ISA is dat je een stukje technologie wordt geïnstalleerd in je auto waardoor jij nooit meer te hard rijdt. Dus je komt uh, vanuit een 70 weg de bebouwde kom in, in en je wordt automatisch afgeremd. Of je komt in de buurt van de school, je wordt automatisch afgeremd. Nou, het systeem achter ISA wat jou adviseert om bijvoorbeeld langzamer te rijden, dat zit al in heel veel nieuwe auto's. Dat is ook al verplicht in nieuwe modellen op dit moment en vanaf 2024 in alle nieuwe voertuigen. Maar bij Overijssel en bij een aantal andere gemeentes hebben ze dus gezegd... Nee, wij willen vast een pilot gaan draaien met die ISA. En dan niet alleen de adviserende variant, maar echt de variant die inbreekt op jouw rijgedrag. Nou ja, daar zitten allerlei ethische uh, vragen omheen. Um, dat kunnen we nu niet allemaal uh, unpacken, maar ik wilde graag eentje aan jullie doen in de vorm van een stelling. Dus ik sta hier in het midden van de ruimte. Mijn vraag aan jullie is, zou jij... Het goed vinden als deze technologie wordt geïnstalleerd in jouw auto.
1: En dan verwelkomen wij hier het uh, derde groepje van vandaag. En we gaan het uh, gesprek voortzetten. Marieke, we gaan het over hebben.
0: Uh, data en verkeer. Met uh, technologie kunnen we de snelheid van een auto letterlijk begrenzen. Je kunt, je kunt dus letterlijk zeggen, deze auto mag hier op deze weg niet sneller dan... 100 km per uur kan, kan dan ook niet, uh, kan niet gassen boven de 100 km per uur. Um... Dat zouden we wel willen, hoor, dat we dat konden. Maar
2: <laughs> dat kunnen we nog niet overal. Ja. Nou, op dus op, op ja. sommige punten kan het wel, hè. Uh, je kunt... Uh, maar maar uh, nog niet, uh, in al, we kunnen niet zomaar alle auto's uh, in snelheid begrenzen. Maar het zou wel mogelijk zijn... Maar gelukkig uh, hebben we dat nog niet met elkaar afgesproken... Ja. dat we dat op die manier doen.
0: Nee. Technisch is het mogelijk, maar we doen het, uh, we doen het bestuurlijk doen we het niet. Um, maar hoe draagt zo'n soort technologie bij aan uh, het verhelpen van problemen op de weg? Wel,
2: um, wat wij wel kunnen doen, is het beïnvloeden van bijvoorbeeld verkeerslichten. En wat we ook kunnen doen, is afspraken maken over routing. Uh, um, ik kan een heel praktisch voorbeeld geven. Uh, we hebben uh, in, in het Westland niet zulke hele grote wegen... Uh, maar wel heel veel verkeer, want er wordt heel veel geproduceerd, hè? groenten en uh, bloemen. Uh, en uh, we willen die graag zo goed mogelijk door het Westland geleiden, zodat ze snel naar de grote weg gaan, zodat er zo weinig mogelijk last, mensen last van hebben. En dat, dat kunnen we inderdaad. Wij zetten de, uh, de, de verkeerslichten uh, op, op groen, we zorgen voor groene golf. Dat soort dingen kunnen we wel doen. Ja.
0: Oké, okay, ja, zodat die, die vrachtwagens goed uh, doorstromen. Uh, een vraag aan de, aan de deelnemers uh, aan, de, aan deze sessie. Um, krijgen jullie in je werk ook met dit soort uh, uh, praktische gevallen te maken? En moet je dan ook ergens het geweten zijn tussen technologie en, uh, en ethiek? Uh, stel jezelf even voor.
10: Ja, vertel. Uh, mijn naam is uh, Roeland Vens van de uh, provincie Overijssel. Uh, om het concrete voorbeeld even aan te geven. Als je van Wateringen richting Quinsheul via Poeldijk naar Noudwijk gaat... is een vrij smalle weg met grippels langs de kanten en aan de rechterkant kassen. Nou, uh, dan uh, is het heel duidelijk als je daar met veel vrachtwagens langs rijdt... dat je dat opstoppingen krijgt. Alleen... Hier, juist dit is een moment dat je heel goed moet kijken van... moet je regels heel scherp vaststellen. Want dan kunnen verkiezingen zoals ze voordoen... juist omdat die weg in verhouding vrij smal is, voor die verwachtwaars... dat de ene moment er harder reden moet worden voor de doorstroming... dan een ander moment. En dat is heel verschillend. Dat is volgens mij niet in logaritme zo vast te leggen. Dat hangt helemaal af van de situatie. Hooguit wat je kunt doen, wat nu ook gebeurd is... door een aantal uh, verkeersregels uh, te plaatsen, waardoor de boel meer verdeeld wordt. Maar veel meer dan dat kun je niet doen. En wat wij hoorden bij onze uh, sessies van Zweven... is dat er plannen waren om het heel concreet, heel scherp... Uh, alles te besturen, dat auto's ook niet meer zwart kunnen rijden. En er kan levensgevaarlijke situaties ontstaan... waardoor verkeersopstoppingen en aanrijdingen kunnen ontstaan... als de machine gaat bepalen wat de chauffeur gaat doen. En vandaar ook dat... Uh, de situatie van die weg vind ik een heel mooi voorbeeld van... hier moeten de mensen zelf meer centraal staan... dan het logaritme, dan uh, de machine. Ja, dus heeft ethische bezwaren
1: ten aanzien van de
10: veiligheid. Praktische
1: bezwaren. Praktische het bezwaren. Is,
10: het is geen, geen bezwaar van, uh, van ethiek of wat dan ook. Het is gewoon, veiligheid is gewoon een feit. Iets is veilig of iets is niet veilig. En alles wat er tussenin zit. En door de mens mee te laten beslissen... vergroot je de veiligheid in plaats van dat je hem verkleint. Is het zo zwart-wit? Ik
2: weet niet uh, of je... Uh ja, ja, precies. Uh, en of je dat altijd als een ethisch probleem uh, moet bepa uh, bepalen... maar het is wel een praktisch probleem. Onze logaritmes worden wel steeds beter. Maar het is zeker nu een feit dat uh, die zelfrijdende auto's... of de slimme auto's die, uh, waarvan de uh, snelheid begrensd is... of auto's die ingrijpen, uh, die heb je best wel al veel. Uh, als uh, een andere auto te voort dicht, uh, dicht op zit... die veroorzaken soms ongelukken waar de uh, chauffeur... als die had kunnen ingrijpen, uh, het ongeluk had kunnen voorkomen... Maar ook dat zijn lerende systemen en dat kan verbeterd worden. En of er dan toch altijd een ingrijpen van een, uh, een mens noodzakelijk of mogelijk moet blijven. Uh, ja, dat is dan weer wel de ethische kwestie natuurlijk.
8: Chris, ja, er zitten grenzen aan, aan, aan groei wat mij betreft. Ik, ik denk dat we op moeten passen, want wat er gebeurt, we gaan steeds uh, beter leven. Of uh, algoritmisch uh, uh, wordt alles beter geregeld. En we, we superen dat weer. En dan gaan we weer verder, en dan gaan we weer verder, en dan gaan we weer verder. Ik denk dat we ook eens een stap... Ja, dat is dus ook wat, de economie van het genoegen en zo. Dat, ik weet wel dat is wat lastig, maar we zouden toch eens een paar stappen terug moeten zetten met elkaar... Er is voedsel genoeg. Een dus, uh, 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 verdeelvraagstuk en dat soort dingen. Dat zijn hele andere vraagstukken. Maar door het steeds weer te automatiseren, te automatiseren, kunnen we nog weer. Krijgen we weer wat lucht. Krijgen we weer wat lucht. Terwijl we onszelf in die vuik uh, totdat het een keer ja. absoluut fout gaat. Maar nou, u
2: bent niet de enige daarin. Hè? En dat is ook waarom ook dit, dit, dit uh, gaat over ruimte, hè, dit congres. Maar uh, niet voor niets hoor je tegenwoordig veel vaker. Uh, uh, inderdaad de economie van het genoeg, maar ook de brede welvaart. Welvaart en welzijn, dat is waar we ons op richten. En, maar ook voor die welvaart en voor het welzijn... hebben we de data wel nodig. Uh, maar goed, uh, dat wil niet zeggen... We, we richten ons niet meer zo gelukkig... Uh, op steeds maar meer en steeds maar uh, verder... Wordt nog wel gedaan natuurlijk. Een bedrijf dat zichzelf respecteert wil toch nog steeds het liefst groeien. Daarom heb ik in de ruimte zoveel problemen. Omdat ze allemaal meer bedrijventerreinen willen. Terwijl er al zoveel mensen wonen. Zo, nou ja, u kent het probleem als geen ander. Daar heb ik ook veel data voor nodig trouwens. Maar we kijken toch vooral naar brede welvaart. En drie jaar geleden, drieënhalf jaar geleden toen ik gedeputeerde werd. Was dat eigenlijk nog een nieuw woord bij ons in de provinciale organisatie. En nu hoor ik het
0: dagelijks. Nou hoeven we dit gelukkig als provincie ook niet zelf. Het wiel uitvinden als het gaat om technologie, innovatieverkeer en ook zelfs ethiek. Uh, je noemde al de Universiteit van Wageningen. Uh, samenwerking met uh, instellingen is, is daarbij uh, belangrijk. Uh, hoe, hoe pakt de provincie Zuid-Holland dat aan? Nou, we weten gelukkig dat uh, ook uh, juist op uh, de universiteiten en
2: hogescholen goed nagedacht wordt over, uh, over ethiek. Uh, ook de universiteiten die met de technologie bezig zijn. Uh, wij werken samen met uh, uh, de drie universiteiten in, in Zuid-Holland. Maar bijvoorbeeld ook met de Universiteit van Utrecht. Uh, over, uh, juist over de data en hoe je daarmee omgaat.
11: Sorry, sorry. Hi, Ik ben Mike Lensink, ik werk uh, als adviseur en ik help overheden met uh, onder andere data-ethiek en uh, vraagstukken rond uh, open data en verantwoord datagebruik. Ik ben heel benieuwd aan alle bestuurders hier, want ik ben geen bestuurder. Um, ik hoor uh, aan de ene kant uh, dat u allemaal worstelt met de toename van, van het gebruik van algoritmes en van data door uh, publieke instellingen. En tegelijkertijd ook dat er aandacht moet zijn voor die menselijke maat. Ik weet uit mijn vak, uh, uit mijn werk, dat er een hele grote kloof is tussen wat er bijvoorbeeld in statuten of in richtlijnen of in vragenlijsten wordt opgeschreven voor wat je met ethiek kan doen op, in, binnen een organisatie zoals de provincie. En tegelijkertijd merk je ook op de werkvloer dat er eigenlijk best weinig van terechtkomt. Dat is iets wat ik, wat ik in mijn werk heb, gem, heb, heb gemerkt. Die kloof is in alle um, uh, sectoren is die aanwezig heel veel toolkits en dat soort dingen en op de werkvloer is er eigenlijk nog vrij weinig resultaat. Hoe kan je wat, wat? Ja, wat is wat is wat is de vraag? Ja. Dat is de, de vraag is hoe geloof je die? Hoe dicht je die kloof?
2: We in de concernorganisatie hadden we al een aantal functionarissen die zich ermee bezig hielden. We hebben nu ook gewoon een, een eenheid privacy. Want merken als je het praktisch maakt, wat eigenlijk de AVG heeft gedaan, dat dan wel. Want, want ambtenaren zijn eigenlijk heel praktische mensen. Die zijn gewoon volgens hun richtlijnen bezig met het uitvoeren van het werk. En als die in, in die richtlijn iets staat, zoals bijvoorbeeld de AVG... die er nu in is gekomen, dan werkt het wel. Soms schieten ze daar zelfs enorm in door. Uh, maar goed, dan gaan we weer met elkaar in gesprek... en zeggen van, nou oké, okay, deze gegevens mag je er wel in laten staan... want die staan gewoon op, op alle provinciale websites... en dan hoef jij ze niet te, te, te schrappen. Maar goed, dan werkt het dus wel. Dus we moeten het heel praktisch maken. En daar zijn we mee begonnen... En, en, dan mee, en dan gaan we mee door.
0: Uh, gezien de tijd ook moeten we echt gaan afsluiten. Uh, heb je nog een slotopmerking voor deze sessie? Nee, ik ben helemaal sprakeloos. Bedankt voor het luisteren naar de Technologie en Ethiek Show. Een speciale aflevering van de achtertuin. Meer informatie vind je op Zuid-Holland.nl/slash. Podcasts. En meer informatie over het IPO-jaarcongres vind je op jaarcongres.ipo.nl. We bedanken Willy de Zoete en al onze gasten voor hun bijdrage.